0: Tilo, ich muss dir ja was sagen. Ich muss dir was verraten, würde ich fast schon sagen. Oh, oh. Was beichten oh, wäre nein. fast doch das bessere Wort.
1: Dr. Sommer.
0: <lacht> nein. <lacht> ähm, heute gibt es kein Bier. Och, heute komm. gibt es Wasser. Echt? Ja. Was ist denn los? Ich bin heute so durch den Wind, dass ich, wenn ich jetzt anfangen würde, Bier zu trinken, wäre ich, ähm, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten äh, im Reich der Träume. Und äh, da das, glaube ich, bei einem Podcast relativ wenig Sinn macht, habe ich mir gedacht, äh, bleibst du ein bisschen beim Wasser. Ich äh, bin damit, glaube ich, äh, ausgeglichen. Du hattest ja auch einmal Tee getrunken und äh, ich jetzt einmal Wasser, damit wäre das eigentlich eins zu eins.
1: Ja, das Problem ist, ich fühle mich eigentlich genauso. Das heißt <lacht> Aber ich habe hier ein Bier stehen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischenzeitlich dann mal kurz einnicken. Und wenn ihr dann nur noch den Henning hört, dann äh, wisst ihr, der Tilo ist schon schlafen gegangen. Aber ich ziehe das trotzdem mit dem Bier durch, damit es hier äh, dieser Podcast nicht heißt, äh, auf kein Bier. Oder?
0: Ja, oder. Damit es wenigstens eine Konstante hier in äh, diesem Podcast gibt, die weiterhin äh, festhält an äh, dem Bier. Also von daher. Und ich hoffe, du hast ein gutes Bier dabei.
1: Ich habe ein gutes Bier und ich, ich freue mich schon darauf, wenn du mir dein Wasser vorstellst.
0: Okay, das kann ich gerne machen. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt an, oder?
1: Auf jeden Fall, Henning.
0: Ausgabe steht ins Haus und zwar eine neue Ausgabe von Auf zwei Bier. Ähm, ja, diesmal reden wir auf einem Bier.
1: Nee, reden wir nicht, <lacht> weil ich habe nämlich zwei dabei. Äh, ja, dann ist ja, das,
0: dann ist ja mit den zwei Bier eigentlich soweit alles klar. Ja und äh, wie man gemerkt hat, ich rede nicht alleine, mein Name ist Henning Schwörer übrigens, sondern ich rede zusammen äh, mit meinem geschätzten Freund in Lissabon, Tilo Wagner, hallo Tito. Hallo Henning, wie geht's dir? Ja, bei mir äh, soweit äh, alles gut, nicht nur, dass ich heute Wasser trinke, äh, sondern wir nehmen heute mal ausnahmsweise an einem Freitag auf, was auch äh, recht ungewöhnlich für uns ist, aber ich sag mal, wir sind flexibel und äh, die Mainzer haben äh, 4-1 gerade gewonnen, also die Zeichen stehen gut.
1: Die stehen hervorragend und ähm, äh, wenn du nochmal vielleicht kurz darauf eingehen kannst, äh, was dich jetzt so runtergezogen hast, war das war das jetzt einfach die harte Arbeitswoche, die du hinter dir hast? Hattest du Morningshow oder?
0: Das war die harte Arbeitswoche, die mich so runtergezogen hat. Ich bin jetzt also ungefähr äh, bis äh, zum Aufnahmezeitpunkt, jetzt um die Uhrzeit, bin ich gerade dreimal auf dem äh, Sofa eingenickt. Und ähm, ich weiß nicht, wie das weitergehen würde, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke. <lacht> ja, ich, kann, hätte auch, ich hätte auch einen Tee nehmen können, das wäre eine, noch eine andere Alternative gewesen, aber ich glaube nicht, ob die jetzt dann äh, noch besser gewesen wäre.
1: Nee, ich finde es also insofern auch vollkommen okay, weil ich hatte ja damals auch, ich hatte ja auch schon mal ein alkoholfreies Bier und ich hatte auch schon mal einen Tee, also insofern. Ähm, und ich, ich glaube, das, das bringt auch so ein bisschen, ähm, das lockert das Ganze so auf, weil wir sind ja hier nicht, äh, treffen uns ja hier nicht, weil wir uns die Kanne geben wollen. Äh, wir sind auch keine Alkoholiker. Wir trinken halt ab und zu mal gerne ein Bier zusammen, äh, wie wir das früher natürlich auch in äh, den Bars und Kneipen getan haben. Aber äh, wir haben auch immer mal wieder... Was was anderes
0: getrunken. So sieht's aus, ne? Wenn der eine oder andere. Ja. ja zum Beispiel. Genau. <lacht> mal ein Cocktail dazwischen. Genau. Ja.
1: ja. Apropos Tequila, ich habe ähm, vorhin äh, wollte ich nur kurz sagen, eben äh, die schönen äh, Taco-Tacos äh, gegessen, äh, die hier bei Aldi äh, Nord in Portugal. Äh, an, das ist auch ein, kleiner, ein schöner Karlauer eigentlich, gell? Aldi Nord ja. in Portugal. Ja, ja, das
0: ist ein Kuriosum, ja.
1: Genau, weil wir sind ja eigentlich im Süden. Das so hätt, sieht's aus. Hätte ich gar nicht dazu sagen müssen, glaube ich. Nee, ähm, aber gut.
0: Aber gut. Jetzt wissen es die letzten.
1: Jetzt wissen es genau. <lacht> ja, und hier, du, du, ich hatte das glaube ich auch schon mal in dem einen oder anderen äh, Podcast erwähnt. Hier, hier spülen ja immer so ein bisschen die Reste an, ja, die irgendwie äh, in den ganzen anderen. So stelle ich mir das Bild nicht vor. Die in den ganzen anderen, all die Märkten auf ganz in, der, in ganz Europa irgendwie nicht verkauft werden. Da fahren die einfach dann nochmal ein... Truck hier runter und schütten das hier praktisch den Portugiesen vor die Haustür. Genau, und und so kamen hier halt jetzt auch mal so zwei Päckchen, so 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 zwei Paletten Tacos, äh, Tacoschalen an. Äh, da habe ich dann gleich erstmal mal acht gekauft von diesen Päckchen, <lacht> acht mal zwölf. Äh, ich hätte auch mehr gekauft, aber ich hatte zudem an dem Tag auch nur 18 Euro gerade bar dabei. Also insofern ähm, musste ich dann Hat sogar ja, ein Päckchen musste ich noch zurückgeben äh, an der Kasse, weil ich mir noch ein Bier gekauft habe. Egal. Äh, zu dem Bier komme ich jetzt gleich oder willst du erstmal dein Wasser anfangen?
0: Ich brauche mein Wasser nicht äh, vorzustellen. Äh, das Wasser steht für sich. Meine äh, Kollegen äh, in der Redaktion behaupten ja steif und fest, äh, dass äh, das Geheimnis meines Erfolgs hier von diesem Wasser stammt. Und es das heißt Vitrex und äh, gibt es in verschiedenen äh, künstlichen Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Himbeer, Johannisbeere, Apfel oder diverse andere und ähm das heute trinke ich. Heute heute trinkst heute Abend, ja. Was trinkst ja, du für Vietrex. den Geschmack heute? Äh, Himbeer.
1: Ach, das ist ja
0: goldig. Ne? Ja. Ja. Ich verlink's dir gerne mal. Kriegst du, äh, gibt's Edeka in Portugal? Edeka nicht, nee.
1: Nee, gibt's nicht, nee. Rewe. Nee. Ja.
0: Na, dann wird's eng mit Vitrex.
1: Dann wird's eng. Aber kannst mir ja zu Weihnachten mal in deinem äh, Weihnachtspäckchen. Äh, runterschicken. Ja. Dann äh, stelle ich doch mal mein Bier vor, weil das ist ja das Einzige, was es heute rausreißt. Äh <lacht> <lacht> Und deshalb, ähm, aber ich habe auch was ganz Tolles. Ich habe wirklich was Tolles gefunden. Und ja, wirklich auch, auch aus dem Aldi. Ist ähm, doch
0: gut, dass äh, du da auf jeden Fall noch was gefunden hast. Wenn du jetzt mit Superbock gekommen wärst, ich, 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 ich weiß noch nicht, ob es wirklich nicht ein Superbock ist. Aber mach du mal weiter, ja.
1: Es ist ein Superbock, Henning. <lacht> aber aber es ist kein gewöhnliches Superbock sondern eins was ich noch nie in der Hand hatte ja? und zwar ist es ein Superbock das heißt Superbock Oktober auf Deutsch und hat ähm, äh, blau unterlegt äh, die praktisch so eine Andeutung an die bayerische Fahne ähm, und oben drüber steht ist stilo, also style, stilo, mhm. helles.
0: Also, es soll ein Oktoberbier von Superbox sein. Ein
1: Oktoberbier von Superbock, was, was es äh, in der, in einer absoluten Special Edition äh, gab. Und wir sind im Oktober, das Oktoberfest ist schon vorbei, glaube ich, ne, oder?
0: Das Oktoberfest findet nicht statt, soweit ich weiß.
1: Ach so, finde ja, das könnte natürlich auch sein. Wir sind ja immer noch in der Pandemie und, so. und wieder, ja <lacht> genau. Ähm, aber äh, ja, also ich fand das, ich bin in, in den äh, Aldi rein, weil die hatten nämlich da so eine ähm, Aktion äh, deutsches Bier. Ja, das ist, passiert ja immer einmal im Jahr, irgendwie gerade zu Oktober, sagen die dann, ja, na gut, da können wir unseren äh, Flyer irgendwie ein bisschen ausgestalten und so weiter. Und dann bringen hm. sie, dann habe ich so ein paar Biere, die ich wahrscheinlich jetzt so in den nächsten Monaten abarbeiten werde. Oh. <lacht> ja, genau. Die kommen alle aus diesem einen Einkauf, weil sonst <lacht> kriege ich ja immer nur sagisch oder Superbock. Ja. Und dann habe ich also diese anderen Biere gekauft. Was es dann ist, das werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Da, und ja. nebendran stand dann dieses. Ich glaube, das war ein vier Pack oder ein, ich glaube kein sechs Six Pack äh, von diesem Superbock Bier. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, das muss es sein. Das ist das nächste. Das ist das nächste Bier für den Podcast und alle anderen Biere, die ich mir eigentlich gekauft hatte, weil ich gedacht habe, eine von denen würde ich jetzt in dieser Folge präsentieren, sind hinten rausgefallen, weil, weil das muss jetzt sein. Ja, äh, wie äh, die, die treuen Hörer wissen trinke ich eigentlich immer Superbock und dass ich jetzt diese spezielle Oktober Bier-Version im Oktober
0: trinke, was? Ja, also finde ich auch, ich, die lassen sich schon ein bisschen was einfallen bei Superbock, also genau, das ich, kann man ja schon sagen.
1: Ich mach mal auf, ja und es gibt ja auch diese, das habe ich irgendwann mal gehört, aber nie bestätigt, bestätigt bekommen und ich habe es auch irgendwie nie investigativ recherchiert und da kommen wir ja gleich nochmal drauf, was investigativ recherchieren bedeutet, Henning. Ja,
0: <lacht> genau. allerdings.
1: Habe ich nicht, ähm, aber es gibt ja, ich habe das irgendwie so im Kopf gehabt, dass die Superbock äh, Brauer, äh, irgendwann mal äh, sowas wie ja, so ein, ein Praktikum gemacht haben bei Weinstefan oder irgendwie sowas, habe ich mal gehört. Echt? Ja.
0: ja. Also dann ist natürlich, äh, ich sag mal, die Messe gelesen. Ja. <lacht> genau. mach, doch mal, mach doch mal auf. Ich mach mal ich, auf und ich probiere jetzt schon einfach. Mal. Schon ein bisschen.
1: Ja, trink du mal dein Wasser, du weißt ja, wie es schmeckt.
0: Ja, nach äh, Himbeer.
1: Ja, glucker mal ein. Ach schön. Ja, das klingt ja wie das klingt
0: ein mehr so nach... Äh, <lacht> als ob ich hier nee, hier ich dachte
1: jetzt einfach an einen äh, Schwarzwaldbach.
0: Ja. Ja, es kommt auch aus dem Schwarzwald Was übrigens. Ja, hat, ja. Ja, ja. Also Fast Prost. Noch. Prost. Der Herr ist sogar aus dem Glas hier. Das ist ja fantastisch. Und? Was sagst du? Das ist
1: richtig gut, muss ich sagen. Wirklich. Das hat nichts mit Superbock zu tun. Ja, Was ja sonst auch gut schmeckt. Aber ja. <lacht> aber es ist aber halt kein Sommerbier, sondern es ist echt ja. ein helles. Die kriegen das hin. Meine Herren, die können das, ja.
0: Ich dachte, die können das nicht. Guck, gucken wir auf <lacht> äh, hergestellt in. Wahrscheinlich steht da irgendwas in mit Deutschland.
1: Ach so, du meinst, die haben das einfach nur gekauft?
0: Die haben das abgefüllt einfach nur.
1: <lacht> ja, die haben das abgefüllt, wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Äh, aber ich äh, werde mir da mal ein paar Gedanken machen. Und das äh, nochmal
0: recherchieren. Apropos ja. recherchieren,
1: Henning, du hast ja ein, ein Thema recherchiert, das war äh, wirklich schwierig zu finden jetzt die Woche, oder?
0: Ja genau, das äh, war ein Thema, was äh, neben den äh, Koalitionsgesprächen ähm, ähm, ja eigentlich das zweite große Thema ist, wenn jetzt nicht gerade das dritte schon um die Ecke kommt, also das Thema, über das wir heute reden wollen, ist die Bildzeitung unter anderem. Und äh, das ging ja Anfang der Woche los, beziehungsweise schon mal Anfang des Jahres, dass äh, der Chefredakteur äh, der Bildzeitung, Julian Reichelt, äh, ja bezichtigt wurde, dass er ja so ein bisschen Machtmissbrauch ausübt äh, und äh, entsprechend äh, ja, seinen, wie soll man sagen, Tilo, äh, nimm mir mal äh, die Wörter ja, aus dem Mund. So
1: einfach, dass er seine kleine weibliche Fangemeinde in der Bildzeitung geschaffen hat. <lacht> genau, richtig. Und, äh, wo Und man freiwillig. Ja nicht, genau, wo man ja auch nicht wirklich weiß, was da passiert ist. Was mich übrigens auch persönlich überhaupt nicht interessiert, was Julian Reichelt im Bett macht. Es gibt Sachen, die die, <lacht> die mich viel mehr interessieren. Also sagen wir mal so, es gibt Sachen, also ich weiß nicht, ob es Sachen gibt, die mich weniger interessieren. Aber es ist natürlich ein Politikum, weil ähm, äh, Julian Reichelt wohl mit den Mädchen oder jungen Frauen, mit denen er da zu tun hatte, die eben dann auch äh, in der Redaktion irgendwie gepusht haben soll. Das Ganze kam ja äh, raus durch einen Artikel, jetzt sag mal, in der zweiten Phase äh, der New York Times, dass eben ja. das Ganze noch nicht gegessen war.
0: Und Aber bevor du, du gerade da weitermachst, der Witz war ja auch, dass äh, ja eigentlich in der ersten Phase gesagt worden ist, man kann ihm nichts nachweisen. Und äh, es ist, gibt jetzt nichts äh, Stichhaltiges. Äh, es gab ja auch wirklich eine äh, unabhängige äh, äh, Untersuchungskommission, die von, äh, vom Axel Springer Verlag eingesetzt worden war, um herauszufinden, äh, was denn da jetzt äh, passiert ist. Und die haben gesagt, nee, ja, soweit äh, alles im grünen Bereich. Und äh, Julian Reichelt verpflichtet sich jetzt, dass äh, ab sofort... Ähm, alles ähm, in geraden Bahnen läuft, wenn da irgendwas mal schief gelaufen ist oder wie auch immer.
1: Ja, er musste Aber, noch zwölf Tage eine Gelbsperre absitzen, ja?
0: glaube ich. Immer. Genau, die, die zwölf Tage Gelbsperre hat er dann noch abgesessen und dann ging es eigentlich äh, offensichtlich zumindest äh, äh, weiter. Ich habe letztens nur noch spaßeshalber dann mal äh, gehört, äh, so nach dem Motto, ja, wenn dann, äh, weil es gab ja auch diese Dokumentation von Amazon, äh, wenn dann die, das Kamerateam von Amazon äh, mal in die Bildredaktion kam, dann haben sie so getan, als, alles, als ob alles normal wäre <lacht> Und danach ging es dann weiter. Ähm, so, so ganz war es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, jedenfalls äh, ist es so, dass... Äh, Jetzt äh, zum zweiten Mal äh, die, die ganze Geschichte aufgerollt worden ist, weil es äh, nämlich äh, ein, ja ich würde fast sagen, unabhängiges Team äh, gab, ähm, bestehend äh, einmal aus dem Ippen Verlag äh, hier in Deutschland und aus der New York Times, äh, die äh, das Ganze dann doch nochmal aufgerollt haben und Tilo, ich weiß, du hast ein New York Times Abo, du hast dir den äh, Artikel bestimmt durchgelesen.
1: Ich habe den gelesen, genau, und der war ähm, insofern, der ist gleich in Medias Res eingestiegen. Also im ersten Absatz stand im Prinzip schon das, was alle lesen wollten, dass eben also diese, dieser ganz klare äh, Nachweis von Machtmissbrauch äh, in in einer Beziehung, die Julian Reichelt eben mit einer Mitarbeiterin irgendwie im Bild äh, im, im, der Bildredaktion geführt hat und ähm, ja also insofern und dann kamen eben diese diese auszüge aus dieser ippen äh, in in investigativen äh, recherche die eben ja nicht veröffentlicht wurde ähm, aber der autor der new york times autor hat eben zugriff darauf gehabt und hat dadurch eben Stichhaltige Informationen gehabt und es wurde über die New York Times dann im Prinzip veröffentlicht, was ja letztendlich, ähm, sagen wir mal, ein absoluter Abgesang auf äh, die deutsche Medienlandschaft ist, wenn wir die New York Times brauchen. Ich dachte, die New York Times braucht man in so Ländern wie Irak. Afghanistan, wo es keine Zivilgesellschaft oder nur ganz wenig gibt, wo wo äh, ja grundlegende äh, sagen wir mal Strukturen äh, nicht funktionieren und deshalb braucht man die New York Times. Aber in Deutschland, dass man in Deutschland die New York Times braucht, um den Bild äh, Chefredakteur herauszukegeln, äh, äh, das ist schon erstaunlich und äh, wirft kein gutes Licht zumindest auf die äh, Medien- und Verlagslandschaft in Deutschland und eben auch darauf, welche Macht die Bildzeitung wohl immer noch und der Axel Springer Verlag hat.
0: Die Frage ist äh, ja gerade, wenn man jetzt sich so die die äh, die beiden äh, anschaut, so äh, den den Ippen Ippen Verlag und äh, die New York Times ähm, der Eben-Verlag der wollte das ja zurückhalten, wollte es ja nicht äh, nicht bringen. Da wurde ja praktisch die Redaktion äh, dran gehindert, äh, ähm, ja diese Recherche wirklich als Artikel zu veröffentlichen. Ähm, aber ich denke, im Endeffekt war ja eine New York Times dann eigentlich so ein Bollwerk. Da kannst du ja nicht äh, kannst du ja nicht gegen angehen. Du kannst ja nicht, auch nicht als, also der Gegner war einfach zu groß, um zu äh, sagen, man äh, ignoriert das einfach, was da dann in der New York Times äh, veröffentlicht wird. Und das äh, ist, das, ist äh, das Alleinstellungsmerkmal, was die New York Times an der Stelle hat. Und natürlich äh, ist das... Äh, ein schlechtes ich weiß nicht ob es ein schlechtes Zeichen für die Deu für die deutsche äh, Medienlandschaft äh, ist ähm, wenn da erst die New York Times kommen muss aber die New York Times ist halt wie gesagt sie sie ist in meinen augen ist sie ja schon ein ziemliches Bollwerk und äh, du kannst dir sicher sein dass jeder äh, journalist der bei der New York Times irgendwas schreibt und veröffentlicht ähm, mehr als ein äh, Anwalt hat, äh, der das äh, irgendwie äh, gegengelesen bzw. absichert. Genau. Und ja. Ich
1: meine, es gab ja, äh, was wären denn im Ippen Verlag, das nun mal so theoretisch die Möglichkeiten gewesen, das zu äh, veröffentlichen. Da, die, die Rede war ja dann von der Frankfurter Rundschau. Die Frankfurter Rundschau, die ja ähm, äh, sagen wir mal äh, in den 80er und 90er Jahren äh, wirklich in, ein sehr großes, äh, sehr wichtiges ähm, ja linksliberales sagen wir mal äh, Blatt war was so ein bisschen der FAZ irgendwie direkt aus Frankreich so ein bisschen äh, paroli Frankfurt. gebeten hat ne
0: nicht aus Frankreich aus Frankfurt Frank meine ich genau <lacht> entschuldigung
1: genau ähm, aber äh, die ist ja sagen wir mal eines äh, der Opfer der Zeitungskrise in den Nuller Jahren gewesen und wurde mhm. ja dann von hier nach da und irgendwie versucht von der einen und von der anderen Seite zu retten. Also insofern, äh, die, weil die anderen Alternativen, außer der Frankfurter Rundschau beim Ippenverlag Verlag, wäre der Münchner äh, Merkur, die ja. Kreiszeitung Sücke, äh, die Leine Deister Zeitung oder die äh, Costa del Sol Nachrichten. Ja? Ja, also <lacht> das sind natürlich gegenüber der New York Times, äh, sagen wir mal, äh, äh, ist dann die Frage, ob so eine Veröffentlichung in den Costa del Sol Nachrichten tatsächlich Julian Reichelt aus seinem Sessel gekegelt hätte. Also insofern, also, ähm, da, da gebe ich dir recht. Ähm, insges insgesamt, wenn man sich die gesamte Geschichte anschaut, ähm, ist es natürlich schon so, dass was, was ist offensichtlich passiert? Die Leute, die eben bei Ippen investigativ, und das muss man ja dazu sagen, das ist praktisch der deutsche Ableger von Buzzfeed, diese ja. US-amerikanische Seite, die ja, äh, ja sehr, sehr populär ist und eben den ein oder anderen Skandal aufgedeckt hat, äh, aber die scheinbar in Deutschland jetzt nicht gleich äh, Buzzfeed auf Deutsch ist, sondern irgendwie <lacht> noch ein bisschen eine Kategorie drunter und äh, und äh, ja, dass das, äh, dieses, aus diesem Team hat dann ganz offensichtlich jemand gesagt, okay, komm, wir rufen mal die New York Times an und machen das so rum und leaken die Informationen raus und so ist das dann im Prinzip passiert.
0: Aber wenn ich äh, als eben äh, verlag doch weiß, dass die, die New York Times äh, mit mir zusammen äh, eigentlich äh, diese, äh, diese Geschichte äh, bringt, ja wahrscheinlich sogar zeitgleich, dann äh, ist das doch eigentlich eine äh, ne sichere, eine sichere Sache? Also yeah, yeah. ich weiß nicht, ich weiß, also ich verstehe nicht, wieso sie zurückgezogen haben, äh, ob und die New York Times halt nicht. Also ich, ich verstehe, ich verstehe es grundsätzlich schon, aber im Sinne dessen, dass der Eben Verlag vielleicht wusste, dass äh, die New York Times äh, es veröffentlichen wird hätte ich es nicht zurückgezogen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube von der ähm, von der Entstehungsgeschichte, ich, also wie gesagt, es kann sein, dass das Ganze anders gelaufen ist und wenn das so ist, dann entschuldige mich ich mich schon im Vorhinein dafür. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es so gelaufen ist, dass eben der Im Verlag diese investigative äh, Geschichte aufgebröselt hat, äh, dann eben diese eine Mitarbeiterin gefunden hat und von der eben dann diesen äh, entscheidenden Hinweis bekommen hat, dass das tatsächlich hieb- und stichfest ist, äh, dass Julian Reichelt eben Machtmissbrauch äh, vollzogen hat. Und dass dann eben im Ippenverlag entschieden wurde, nee, wir veröffentlichen es erstmal nicht, ähm, und lassen es erstmal ruhen. Und dann eben jemand aus dem Investigativteam es wahrscheinlich äh, an die New York Times geleakt hat. Und dann mhm. klar war, die gehen damit raus. In dem Moment hätte dann natürlich die Entscheidung im Verlag fallen können, okay, dann gehen wir auch damit raus. Aber das äh, hätte ja nichts, hätte ja nicht daran äh, nichts daran verändert, dass jemand aus diesem Investigativteam des Ippen Verlags die New York Times angerufen hat, um um diese Informationen rauszuholen, äh, rauszuhauen, weil er ja. glaubte, dass es in Deutschland nicht geht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir bei dieser Kritik. Die, die ich, die man irgendwie, der man hinterhergehen kann und muss, glaube ich, dass, dass wir die New York Times brauchen, um sowas äh, hinauszublasen. Ich glaube eben, es hat auch etwas mit dieser gesamten Kultur zu tun. Und zwar, man darf nicht vergessen, äh, Axel Springer Verlag äh, ist eben jetzt nicht mehr nur für die Bildzeitung zuständig, sondern die haben ja Politico gekauft. Dieses ähm, äh, Magazin, diese dieses äh, äh, Politikmagazin, äh, Webseite, eines ja. der, der etabliertesten und renommiertesten ähm, äh, Politik-Medium, äh, ja, was es momentan gerade gibt, ähm, und haben da ungefähr eine Milliarde, äh, ich weiß nicht, ob es Dollar oder Euro waren, in die Hand genommen, um das Ding zu kaufen. Und in dem Moment, ist natürlich äh, das absoluten Thema in den USA und, ähm, und es kommt dazu, dass eben diese ganze Geschichte des Mass Machtmissbrauchs, diese ganze MeToo- Kampagne und so weiter natürlich ein uramerikanisches Thema ist, also wenn man es mal so ausdrücken will, aber es auf jeden Fall in Amerika wesentlich sensibler die Verlage und die Zeitung darauf reagieren und viel schneller diese Informationen rausbringen, ähm, weil einfach in dem Sinne die amerikanische, also zumindest Teile der amerikanischen Gesellschaft darauf aus sind, Aufklärung zu sorgen und eben diese alten Strukturen der weiße, äh, mächtige Mann, der andere, äh, sei es äh, Schwarze, sei es Frauen, sei es irgendjemand anderem, ähm, äh, ausnutzt, ausbeutet, missbraucht, diese Geschichte wird in den USA seit Jahren versucht aufzubrechen und da tun die linksliberalen Medien natürlich ganz viel dafür, dass das geschieht und insofern war das klar, dass die New York Times dieses Thema auf jeden Fall pushen wird.
0: Hm. Ich habe äh, auch äh, diese Woche gehört, dass ähm, äh, die, die ganze Geschichte und äh, das hat auch so ein bisschen was mit diesem MeToo, was du gerade äh, angesprochen äh, hast, zu tun. Dass die ganze Geschichte so ein bisschen äh, an äh, The Morning Show äh, auf Apple TV erinnert mit äh, Jennifer Aniston und äh, Reese äh, Witherspoon, wo es ja darum geht, dass ähm, ähm, Jennifer Aniston in der Morning Show ist von einem bekannten amerikanischen Sender und von jetzt auf nachher Ihr, ähm, männlicher Counterpart, äh, ja praktisch äh, der sexuellen Nötigung äh, praktisch bezichtigt wird und wirklich von heute auf den Morgen halt einfach rausgeschmissen aus der ganzen Sendung. Äh, von jetzt auf den äh, nächsten Tag und die ganzen, die ganzen Intrigen, sage ich mal, in Anführungsstrichen und alles, was dahinter passiert, wieso das so schnell geht und so schnell gehen muss, das erfährt man halt alles in diesem in dieser Serie. Kleiner Tipp am Rande, weil es von der Story ist es ähnlich, ja. Nur das halt praktisch in meinen Augen ähm, mir fehlen natürlich jetzt wieder die die Worte für äh, den Schauspieler, der ähm, äh, den männlichen Counterpart spielt. Ich Googles einfach gerade nochmal ja, schnell. genau,
1: mach das. Weil ich habe nämlich dann auch noch mal einen kleinen Tipp. Ähm, es gibt einen, einen, einen Spielfilm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Bombshell heißt der. Ich, äh,
0: das ja? sagt mir irgendwas, ja. Genau,
1: der ist mit äh, dieser Jetzt komme ich auch gleich, fange ich auch gleich an zu googeln mit den, <lacht> mit den äh, Namen. Äh, aber da geht's im Prinzip um die Geschichte im, im, im Fox-TV-Sender äh, in den USA und äh, Robert Murdoch, wenn ich nicht mich täusche, und da eben die Geschichte des äh, Machtmissbrauchs und auch der sexuellen Nötigung in dem Falle, äh, die da auch aufgerollt wird und das geht in die gleiche Richtung, ist auch eine, ist auch ein, ein, ein sehr sehr äh, interessanter Film, habe ich auch äh, fand fand ich gut, fand ich äh, kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube wir sind äh, bei bei dem Thema schon wie wie gesagt ich meine es gibt natürlich immer ähm, man muss schon differenzieren natürlich klar weil ich glaube in diesem Fall von Julian Reichelt äh, war es wohl keine sexuelle Nötigung zumindest das was bekannt ist es war wohl einfach auch eine Beziehung die die ja. offene Beziehung aber äh, das ist ja so ähm, schwer voneinander durchzudividieren, ähm, was äh, welche Beweggründe da eine ne, ne Rolle spielen, ob eventuell äh, der weibliche Counterpart eben äh, sich darauf eingelassen hat, nur weil sie wusste, dass äh, andersherum äh, sie sie in Probleme kommt oder sie äh, ja nicht weiterkommt oder ähm, ja, auf die, aufs Abstellgleis gefahren wird und so weiter. Das sind ja alles kleine Details, die die wir nicht wissen und wo es, glaube ich, auch keinen Sinn macht, darüber zu spekulieren. Aber ich denke, diese Regel, dass du eben sagst, äh, innerhalb eines äh, Redaktionsraumes ja, darf es im Prinzip keine Beziehungen zwischen den verschiedenen äh, äh, Journalisten geben, vor allem dann nicht, wenn eben die Machtverhältnisse sehr klar sind. Also ich denke mal, zwei Kollegen aus der gleichen Redaktion äh, auf dem gleichen Niveau, äh, da würde jetzt keiner was sagen, wenn die irgendwie mit dem technik anfangen und so. Man kann ja auch nicht alles verbieten. Aber wenn es halt in dieser Machtposition äh, ist, und es gibt, glaube ich, selten eine Machtposition, die so groß ist, wie Chefredakteur der Bildzeitung zu sein, gesamtgesellschaftlich gesehen, sage ich mal, ähm, dann ist, dann muss das im Prinzip äh, gegen den Ethikcode verstoßen, wenn man dann eben sich auf irgendeine Beziehung mit irgendjemandem, aus irgendeiner unteren Schublade innerhalb der Redaktion äh, sich einlässt. Ja. Ja, Bildzeitung, Henning. Axel Springer Verlag. Das kennen wir aus den 60er Jahren. Damals war es ein bisschen heißer noch, die ganze Debatte darum. <lacht> äh, oh, ja, <lacht> wir haben damals noch nicht gelebt, aber ähm, ich bin ja, du weißt es, in so einem Alt 68er Haushalt aufgewachsen und. Äh,
0: Dein Vater hat keine Bildzeitung gesammelt, ne? Muss ich nochmal nachfragen. Nee,
1: ne? hat er nicht. Der hat die Frankfurter Rundschau gesammelt.
0: Also so sieht es <lacht> nämlich aus, genau. ja.
1: Genau. Aber, ähm, und, und Axel Springer und die Bildzeitung, das war so wie das rote Tuch. Ähm, klar, äh, aber er hat dann trotzdem immer im Urlaub, wenn er, äh, wenn wir in Sylt, äh, so. auf dem Campingplatz und du kannst dich erinnern, weil du warst dabei, ja. Ja. Ähm, äh, da zelten waren, ähm, haben wir ja auch immer mal wieder die Bildzeitung gekauft, einfach weil das äh, zu diesem Urlaubsgefühl, das hat mein Vater eben gemacht im Urlaub Sylt. Und dann die bild ja. Aber ja. trotzdem halt die lange Hippie-Mähne und den VW-Bus, der auch fast auseinandergefallen ist. Also insofern, äh, das das hat alles nicht ganz miteinander gepasst, aber das fand er, glaube ich, auch ganz spannend in dem Moment. Ja, ja. ja. Ähm, Trotz allem, 68er und so weiter, was den Axel Springer Verlag vielleicht noch viel mehr ärgern würde, als <lacht> dass Julian Reichelt jetzt nicht mehr zur, äh, zur Creme de la Creme gehört, ist ja, ja dass wir kurz davor vielleicht stehen, dass Cannabis legalisiert wird.
0: Ja, <lacht> ja aber die Frage ist natürlich, äh, Ja, wird es so kommen? Ne? Ich glaube, in der äh, da gibt es noch einige, die, ähm,
1: äh,
0: ja, das werden noch harte, äh, noch harte Wochen, noch harte Sondierungswochen. Das werden
1: harte Sondierungsgespräche, harte Koalitionsgespräche und eine Sache, die sicherlich da auch eine Rolle spielt, ähm, und zwar geht es ja jetzt nicht ums Kiffen, sondern <lacht> um, um ernstere Sachen, ist die gesamte Geschichte natürlich des Klimawandels und, äh, und inwieweit in das äh, äh, ähm, eine Rolle spielt. Wir, es gibt ja diese, du erinnerst dich an unseren letzten Podcast, als wir da auch darüber geredet haben, dass es eventuell sowas wie dieses Klimaministerium geben wird.
0: Ja, das soll es ja jetzt dann doch äh, und es, wirklich geben. Die ne? haben
1: unseren Podcast gehört und haben sich gedacht, das ist eine gute Idee.
0: Gut, Dann sollten wir uns mal überlegen, was wir noch alles äh, der Koalition auf den Weg geben so, wollen. Genau,
1: ja, wärst du eigentlich dafür, wenn Cannabis legalisiert wird?
0: Ähm, im, also grundsätzlich wäre es mir egal, aber ähm, ich würde fast sagen, ja.
1: Ich auch, aber ich würde sagen, ab 21
0: <lacht> ja, ja, also ab einem gewissen Alter, ja.
1: Nee, und ich finde einfach mal, dass man das einfach in, in Europa auch mal diese 21, die USA haben das ja mit, mit dem Alkohol eingeführt, 21, ja, und wo man sich immer gewundert hat, äh, ja, wie kann es sein, dass ein US-amerikanischer äh, Depp mit 16 äh, schon in seinen dicken Fortsteigen kann und irgendwelche anderen Menschenleben auf der Straße äh, praktisch äh, gefährden kann. Aber er selbst hat trotzdem nicht die Macht darüber, ob er mal ein Bier trinkt oder nicht, sondern er muss noch fünf Jahre warten, bis er 21 ist. Deshalb finde ich das mit der 21. Die 21 sollten wir auch in Europa einführen. Und zwar was, äh, was die Legalisierung von Cannabis anbetrifft. Also vor, über, unter 21 sollte niemand in einen Coffeeshop reinkommen. Das, sa das sage ich jetzt, weil ich ja schon über 21 bin. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber du hattest das äh, Thema äh, Klimaschutz äh, angesprochen, genau. auch jetzt bei, bei den Koalitionsgesprächen und äh, wir sind da ja äh, im Moment in einer, äh, also ihr in Portugal, habe ich gehört, seid ja gar nicht äh, so sehr davon be betroffen, ähm, äh, aber hier in Deutschland, äh, da gehen ja, äh, ja, wie soll man sagen, äh, die äh, Preise doch ganz schön äh, durch die Decke was äh, jetzt äh, die Energie angeht und ähm, das hat auch schon den ein oder anderen Ener äh, Energieversorger gerissen, kleineren, der irgendwie auf Dumpingpreise gesetzt hat und äh, Verträge mit ihren Kunden abgeschlossen hat über zwei Jahre und äh, ja die Verträge natürlich jetzt nicht halten kann. Ähm, ja, Solche Geschichten und was man natürlich auch deutlich merkt, äh, Benzinpreise äh, sind äh, wieder so hoch wie schon lange nicht mehr
1: absolut also äh, das ist in portugal auf jeden fall ein thema Aber es gibt du hast recht es 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 gibt da äh, sagen wir es ist so ein bisschen zweischichtig äh, benzinpreise sind hier ja noch äh, höher als in in, in deutschland ähm, und in, okay. in insofern äh, also ich äh, zahle wenn ich irgendwie an so eine normale bp äh, tankstelle gehe äh, gerade 1.80 irgendwie für äh, für den benzin. normalen äh, benzin ja. Mhm. Ähm, und, und zwar nicht super extra klasse, sondern das billigste, was geht. Ja?
0: Gut, da sind wir aber im Moment auch gut dabei. Ja, also 1, nee. sind wir auch schon bei 1,80? Bei 1,80 sind wir im Moment auch mhm. äh, so roundabout. Also nee, noch
1: nicht, glaube ich. Egal, aber was nicht so der Fall ist, und da hast du recht, ist natürlich die Sache mit dem Heizen, ne? Gasheizung und solche Geschichten. Äh, mhm. Gas äh, spielt natürlich hier auch eine Rolle, aber die Menschen in Portugal leben ja natürlich, also wir leben hier natürlich im Süden und da denkt man jetzt so in Deutschland, <lacht> da brauchst du überhaupt nicht heizen, äh, musst du eigentlich, eigentlich müsstest du auch in Portugal heizen im Winter, aber die Menschen tun es trotzdem nicht, weil sie erstens keine gut isolierten äh, äh, Häuser haben, weil sie zweitens keine Zentralheizung haben und weil sie drittens manchmal wirklich äh, zu arm sind, um zu heizen schon bevor die Energiepreise hochgegangen sind. Also das ist tatsächlich ein, ein Problem, was äh, jetzt äh, nochmal mal äh, verschärft wird, weil indirekt natürlich die Preise für die Elektrizität zum Beispiel jetzt auch hochgehen. Ja. Und äh, äh, wenn die Leute eben irgendwie dann doch in den kalten Tagen heizen, dann heizen die so mit diesen Ölradiatoren. Und die ziehen natürlich... Ordentlich Strom und dann bist du auch schnell dabei und musst auf deinen Geldbeutel gucken und sehen, was passiert.
0: Da fragt man sich natürlich, warum machen die das? Ja. Den äh, -Radiatoren?
1: Ja, weil es weil es eben keine Zentralheizung gibt. ja. Prinzipiell ja, okay. nicht. Und, und weil die Häuser nicht dafür äh, ausgerüstet sind, äh, weil ich meine, eine Zentralheizung macht ja nur Sinn, wenn du auch ein gut isoliertes Haus hast, ja, ansonsten ist es ja nur rausgeblasenes, äh, rausgeblasene Energie und rausgeblasenes Geld und ähm, das kommt eben dazu, dass äh, die Häuser, äh, viele Häuser in Portugal schlecht isoliert sind ja das ist einfach sagen wir mal ganz Karten auf dem Tisch das hat was damit zu tun dass das land einfach in der gesamtentwicklung ein bisschen hinterherhinkt und eben äh, sagen wir mal äh, ja gerade was neubauten in den 70er und 80er Jahren als die große boomphase äh, des häuserbaus in portugal war ähm, wo die ganzen Leute aus dem Landesinneren in die Großstädte gezogen sind und dann eben dieser ganze Druck da war und dann die großen ja, Hochhausblocks und so weiter entstanden sind in den Trabantenstädten außerhalb von Lissabon. Und das ist alles einglasige äh, Fensterscheibe, äh, keine Styroporplatte äh, zwischen irgendwo, sondern einfach nur eine kalte Mauer äh, und dieses äh, einglasig verglaste äh, hm. Fensterscheibengedöns und überall aus jeden Ecken pfeift äh, es und fröhnt es durch, ja. Ja. Also insofern, ähm, und da sind wir bei dem Punkt, ähm, letztendlich ähm, ist das, was, was, was hier, was ich hier spüre und was eher so ein bisschen auf diese Benzinebene eben sich runterbrechen lässt oder sich leichter runterbrechen lässt, weil eben sehr viele eben davon abhängig, äh, sind viel mehr als jetzt zum Beispiel, was den, was den Gaspreis oder so, da das Heizen anbetrifft. Mhm. Und da, da stellt man einfach fest, das kippt hier gerade. Die, die, die Leute stehen, weil das Auto eben immer noch äh, eine sehr, sehr große Rolle auch beim, beim individuellen Transport äh, spielt, auch gerade noch nach Co Corona. Und wenn sich die Leute nicht mehr in die in die öffentlichen Verkehrsmittel reintrauen eventuell ähm, und und äh, ja und dann wird äh, eben lässt sich das Leben eben nicht so einfach äh, umstellen und man, wo die Leute sagen okay ich lasse jetzt das Auto einfach stehen und fahre mit dem Fahrrad das geht in Portugal größtenteils nicht
0: hm. ja die Frage ist ob das äh, hier in äh, Deutschland so viele auch äh, so schnell wollen ja also Natürlich ist das Interesse da ähm, und äh, ich glaube, es ist auch ein gewisser Hype da, zumindest in gewissen äh, Schichten, ein, ein Hype da, ähm, ein El Elektroauto zu fahren, ja. Aber äh, das reicht ja nicht, um das ganze Thema irgendwie weiter äh, voranzubringen. Zumal äh, du mit Elektro ja auch nur das Problem verlagerst. Ne? Du musst ja immer noch äh, sehen, dass dass du den Strom irgendwie erzeugst. Und von daher ist das dann auch immer wieder dann so eine, so eine schwierige Geschichte. Meinst du, wir wären jetzt besser dran, wenn Nord Stream 2 schon laufen würde? Also hier in Deutschland? Ja, ganz sicher,
1: denke ich. Ähm, äh, aber, also ich meine, was, was diese. Ich glaube, da gibt es äh, eine ganze Reihe von Gründen, die jetzt irgendwie da reinspielen, warum der die Preise für die Energie äh, so hoch sind. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit diesem Rückstau Corona äh, zu tun ähm, und äh, auch eben damit, dass, äh, ich meine, ich, du, du erinnerst dich, März, April äh, 2000, der, der, die Preise fürs Öl waren, waren negativ. Also, äh, für, keiner mhm. wollte das. Ja. Und ich meine, das war praktisch, das haben wir zwar auch bei, als Autofahrer nicht wirklich gemerkt, weil die, weil da so viele Leute dran verdienen. Ins, vor allem auch der Staat.
0: Also es war preiswert, ja. sagen wir ja, mal so. Ja, es aber
1: es war preiswert, genau. Ich, was du sagst, ist, auch zu Deutschland äh, gab es eben auch heute, glaube ich, irgendwie so einen Artikel im, im, im Spiegel drüber, über, äh, die, äh, ja, dass die Deutschen auch selbst schuld drin, da hätten sie nicht so viele SUVs kaufen sollen. Äh, jetzt äh, frisst ihn eben... <lacht> Jetzt merken sie, was für Benzinfresser sie da haben und das stimmt schon, der Benzinpreis war sehr gering, äh, wenn wir darüber eben nachdenken, dass die Grünen vor, äh, ja, vor 25 Jahren war das, glaube ich einen Benzinpreis von 5 Mark pro Liter gefordert haben, um eben diese gesamte äh, grüne Wende, von der jetzt äh, alle sprechen und die damals eben, sagen wir mal, eine utopische Idee von ein paar äh, Kohl hat sie wahrscheinlich Verrückten genannt oder so, ja, äh, trotz allem, vor 25 Jahren haben die von einem Benzinpreis von 5, Euro, 5 Mark gesprochen, und an diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht bei 5 Mark, also bei vielleicht 2,40 Euro oder was weiß ich, was das wäre, umgerechnet. Mhm. Ähm, äh, sondern wir sind noch weiter runter und es tut uns jetzt schon weh. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben, äh, wir, wir sprechen jetzt darüber, wie ist das mit der grünen Wende? Das, 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 also... Insgesamt macht es natürlich Sinn, dass der Benzinpreis so hoch ist und der wird ja noch ja. steigen, ja, weil wenn wenn die CO2-Steuern mal wirklich weltweit da drauf kommen, was wir ja hoffentlich alle hoffen, <lacht> ja. äh, dann dann wird das noch noch viel teurer werden alles. Äh, nur wir sind natürlich in dieser Phase, ähm, in dieser Transformationsphase, sagen wir mal. Äh, wir, das geht ja nicht vom einen auf den anderen Moment. Ein Beispiel, das, was mit den E-Autos gesagt hast, in, in Deutschland kriegst du ja ein, in, 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 in Nissan Leaf oder Zoe oder sowas extrem preiswert geleast, zum Beispiel, ja? Ja. Das ist total unmöglich in Portugal, sowas da, also wenn du in Deutschland irgendwie vielleicht 200 Euro damit im, im, im Monat oder so bezahlst, dann bist du in Portugal bei 700 und, und 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 700 ist das, was äh, ungefähr, vielleicht mal geschätzt jetzt, ungefähr 35 Prozent der portugiesischen äh, Arbeitnehmerschaft äh, im Monat verdient. Ja. Also ich meine, ich, weißt du, im, insgesamt geht es im Prinzip darum, äh, wie ist es mit dem ökologischen Wandel? Wie können wir den sozial abfedern? Ja. Weil es ist zwar toll, an diese ganzen Visionen zu denken, wie wird das in 30 Jahren aussehen, das wäre doch ideal, aber wie kommen wir da hin? Genau. Wie kommen wir da in Ende. Portugal hin, wo, wo die Leute 700 oder 800 Euro im Monat äh, verdienen, wie sollen die sich jemals in einen neuen mhm. Renault Zoe für 30.000 Euro kaufen? Ja. Das genau. ist ja. Und, 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 und das, und, und wir, da reden wir von Portugal. Das ist ein Land innerhalb der EU. Die sind sowas von finanziell und sonst was abgesichert. Und wenn du eben 200 Kilometer über den Atlantik hier einfach in den Süden gehst, da bist du bei Marokko. Ja. Die sind innerhalb von Afrika die absoluten Stars. Ja. Aber <lacht> in ganz Afrika ist das ein Thema, was, was sowas von weit entfernt ist. Mhm. Ja. Und wenn die Energiepreise so weitergehen, wird das immer weiter entfernt für sie für, für sie liegen. Also ich meine, in Portugal können, kann die Regierung dann äh, noch entscheiden, okay, wir federn das irgendwie sozial ab, aber das können in, in Guinea-Bissau oder in Angola oder in sonst wo, da geht das nicht.
0: Sind wir mal gespannt, was passiert mit dem neuen, wie heißt es? Das neue Ministerium, was wir jetzt praktisch mit ins Leben gerufen haben. Ja,
1: weiß ich weiß Wie würdest du es nennen? Klimaministerium?
0: -Klima Klimaministerium oder sowas. Ne? Da sollen ja auch noch andere Sachen, drun äh, nicht nur Umwelt drunter fallen. Da sollen also ganz, ganz viele Sachen auch noch äh, drunter fallen. Und das wäre ja eigentlich was, äh, durchaus, äh, was man von den Grünen äh, doch... Also würde ich gerne von den Grünen besetzt sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: genau, dann kann äh, Lindner äh, auf seinem in seinem Finanzministerium sitzen bleiben und an der Null basteln. Genau. Und die Grünen über das Klimaministerium blasen da die Kohle raus, oder?
0: So sieht's aus. Und in zwei, in zwei
1: Jahren haben wir Neuwahlen. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ja, okay, ich würde sagen, wir machen äh, mal äh, den Deckel für heute drauf. Ähm, das war's, Thilo. Es ja. waren äh, zwei ganz harte Themen, knallhart recherchiert und äh, 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 ja, was soll ich sagen, an einem Freitagabend das Beste, was wir zu liefern hatten. Äh, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, Tilo.
1: Es war klasse und ich fand es auch gut dass du ähm, äh, dass du alles daran gesetzt hast dass wir das heute machen an dem freitag weil ich sonst wäre ich glaube ich hätte ich den ganzen abend nur brasilianischen rap gehört
0: Ja, ja sage ich doch ja den habe ich vorhin schon von dir per whatsapp äh, erfahren dürfen das war war ein traum aber spielt nicht heute abend deine lieblingsmannschaft sporting nee die spielen morgen ach die spielen morgen Ob auch die so besser
1: dann kann ich das spiel nämlich sehen und wir müssen nicht podcast machen
0: so, so sieht es nämlich aus. <lacht> also, wenn ihr was zu sagen habt, dann meldet euch einfach bei uns unter talk-at-auf-zweibier.de Ja, und ansonsten gibt es morgen Sporting und <lacht> für mich gibt es jetzt ein bisschen Erholung am Wochenende. Tilo, danke, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir was.
1: Ja, Henning, alles Gute und ich werde mich auch gut erholen dieses Wochenende.
0: Alles klar. Dann bis zur nächsten Ausgabe auf 2 Bier. Tschüss. Ciao. Thank you